1: Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ, студия Анна Шафрана. сегодня с нами Леонид Калашников, председатель Комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств Евразийской Интеграции, связям с соотечественниками и член фракции КПРФ. Здравствуйте, Леонид Иванович.
0: Здравствуйте, Анна, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Я напомню вам сразу наши координаты, друзья, СМС-портал 533, короткий номер, со слова Вести начинайте сообщения свои и WhatsApp, плюс 7903-176363, сюда можно традиционно писать сообщение бесплатно. Но сейчас несколько вопросов на международной повестке дня. Сегодня выборы в Нидерландах проходят, но первые результаты будут известны около 11 вечера по Москве. Об этом мы все узнаем уже завтра. Кризис разгорается между Турцией и Нидерландами, но тут присоединились и другие европейцы. В связи с этим вопрос, на самом деле много вопросов возникает. Вот Турецкая угроза, ни больше, ни меньше. На самом деле Эрдоган такой малоприятный товарищ для западников. Тут еще собрался конституционную реформу проводить в апреле по усилению своей власти. Тут еще и постоянно угрожает. На самом деле реальная проблема, в отличие от на самом-то деле мифической и виртуальной русской угрозы. И есть ощущение, что вот вектор риторики политической сместился сейчас с России на Турцию в Европе, в принципе, ну, в Невдерландах, в частности, прежде всего, потому что выборы сейчас. Как считаете, это насколько долговременный тренд?
0: Думаю, что этот тренд пока до тех пор, пока они просто не уберут Эрдогана, потому что Эрдоган не воспитуем в их понимании, в американском, в европейском, они увидели это на протяжении ряда лет, но при этом самой Турции, как члену НАТО, они прощают гораздо больше, чем вот вы правильно сказали о России, например. Вот парадокс заключается в том, что турки что хотят, то и творят. И ну ничего, пока Европа сносила по нескольким причинам. С одной стороны, они члены НАТО. И когда нужно, они готовы выступить в этом едином. Были готовы выступить в этом едином фронте. А с другой стороны, они в этой связи своим позволяют нарушать все. Ну, например, вот смотрите, Сирия. Вот вы говорите Россия. Вот Россию кто только не понукал за эту Сирию, да? Но мы-то там находимся на законных основаниях. Нас туда пригласило законное правительство. Как бы кто к этому не относился. А как находится сегодня Турция в Сирии? А что, хоть один европейский правитель, или хоть Евросоюз, или Америка, этим возмущены. Ну, это Нет. свой плохой парень. Они возмущены тем, что Эрдоган хочет укрепить еще больше свою власть. Конечно, они этого боятся, все-таки это Османская империя, какая бы ни была, но империя. И у нее имперские замашки остались. Россию-то они боятся тоже, потому что она империя. А ее всегда боялась и Англия, и поэтому они против нас использовали зачастую Турок и саму Османскую империю. История сейчас не буду вдаваться далеко. Однако сегодня мы оказались отчасти оказались с турками вот в этом состоянии, когда Европа видит и в нас зло, и в Ордогании, и в Турции, которую он представляет зло. И интересно будут развиваться события, потому что, конечно, для турок которые только что побывали в такой определенной санкционной войне с Россией по известным причинам, не хочется ввязываться в такую же санкционную борьбу с Германией, с Голландией. Я думаю, что, скорее всего, все успокоится достаточно быстро с проведением этого референдума в Турции, с проведением выборов в Германии и в Голландии. Потому что и для Голландии, и Германии это очень чувствительно. В Голландии там около 400 тысяч турок работает, трудится граждан, между прочим, уже Голландии. А вот в Германии они считаются миллионами. Эти, эти турки, кто является и гражданами Германии. Поэтому, конечно, это чувствительно, и, и никто не, не будет дальше там заходить вот этого а, ругательства такой в публичной сфере. Я думаю, что это не в интересах ни Эрдогана, не в интересах Европы. Но от чего это все происходит? Вот понимаете, что же в Европе такое а, изменилось? Мне вот я еще 3-4 года назад, вроде бы они все слились в одной любви и экстазе, и друг друга любят, и любят весь мир, и любят все эти сексуальные меньшинства, и любят ми мигрантов, и мультикультурализм. Помните все это. Да? тогда мне попалась вот эта книга от, Сара да, от бывшего, Тело Сарацина. Тело да Сарацина. Дело Сарацина, извиняюсь.
1: Да нет, ну, все а, правильно.
0: Министра бывшего Германии, где он впервые, причем не популистским языком. А вот именно математически, статистически исследовал эту проблему миграции, кто приживается, кто не приживается, почему это опасно, почему это действительно опасно. Но все равно Европа продолжала, понимая эту проблему, она как-то замалчивала ее, Она пыталась принимать этих мигрантов. лицом, Очень большую часть своего бюджета тратила на это. И взорвала эту ситуацию, конечно, Трамп поразительно он ее взорвал там за Атлантикой. Ну почему? Да потому что там такая же проблема. Причем эту проблему можно рассмотреть по-разному. Знаете, когда-то мигрантами в Америке были европейцы, англичане, ирландцы, которые были мигрантами. А теперь они стали превалирующие нации, а индейцы, которые были тогда в виде белых людей, ну, давайте так перенесем до сегодня, стали теми самыми меньшинствами, которые вот живут в резервации. А что? Мы не понимаем, что дело же не только в том, о чем говорил Сарацин, что денег, деньги тратятся, но еще и в том, что вообще может быть переформатирована Европа. И вот это вот превратилось поэтому в инструмент сегодня публичной политики в Голландии, во Франции, в Германии. Если, еще раз говорю, до Трампа это как-то скрывалось, ну, немножко тогда была очень большая дискуссия, когда Меркель решила заткнуть Турцию деньгами, этот фонтан мигрантов, который шел через южную часть Европы. И вроде бы они попытались 3 миллиарда, а вы там или 5 миллиардов, а вы дальше там создаваете лагеря и не выпускаете мигрантов. Они сейчас понимают, что это не действует. С турками еще больше осложняется ситуация. А если завтра они откроют этот кран дальше, который и так взорвал его? Так
1: вот уже сообщается, Турция решила пересмотреть договоренности с ЕС по миграции. Выступил министр Турции по делам ЕС, Омер Челик, или Омер, ну, mm -hmm. в общем, министр Турции по делам ЕС. Отметил, что Анкара выполнила свою часть соглашения, в то время как страны Европейского Союза своих слов не сдержали. Стало очевидным, что Брюссель не может занять объективную позицию по визовой либерализации для турецких граждан, они собираются, в общем, каким-то образом пересматривать.
0: <связывая> вот знаешь, Анна,
1: поразительно, но
0: вот это же мы сейчас... Вот казалось бы, что мне там Европа, да? Она... Хотя, с другой стороны, это образование совсем рядом с нами. Но, с другой стороны, мне их не особо, конечно, жалко, они против нас воюют, фактически санкции, там фактически Информационная война, все там плохо, Россию надо расчленить. Мне их не жалко в этом смысле, да. Но с другой стороны, надо же понимать, что это волнует уже сегодня людей, которые там живут. И они прекрасно, вот они же не ограниченные люди, они просто понимают ну, например, Великобритания, Брекзит. Они почему, почему ушли-то? Вроде экономически выгодно им находиться в этом союзе, но они прекрасно понимают опасности, которые исходят от этого, в том числе прежде всего, миграционного давления. Ведь почему Трамп свои первые указы начал с запрета на въезд? Он тоже прекрасно. Это иммиграционная страна, которая, в принципе, состоит из мигрантов. Но он понял, что все дальше, как бы надо уже понимать, что где-то, так сказать, фильтры ставить, ограничители. Им легче, они там находятся немножко, так сказать, один остров, другой тоже, только большой остров, Америку, я имею в виду. Так вот, о Европе как быть? И они понимают, начинают осознавать, что лучше им противостоять этому в одиночку, как Венгрии, например, строить стену, чем они из Брюсселя будут эти разнарядки принимать и дальше расселять этих мигрантов. Тем более, надо же прямо сказать, и честно, я вот жил некоторое время в девяносто году в Утрихте в Голландии. И вот рядом со мной, там недалеко, я не в таком уж престижном районе жил, жили турки, жили цыгане, жили наши там, кто по-еврейскому, кто по-другому вопросу уехал. Как правило, это люди которые получали тогда 800-900 гульденов в месяц, примерно там 1000 евро сейчас. И бесплатная квартира бесплатно, все бесплатно, даже адвокат бесплатный, и даже переводчик, обеспечение переводчиками и обучение иностранному языку. Но они никто не хотели работать. Они все время, ну почти никто, 90%. У них там машину, чтобы вот он приобрел на какое-нибудь подставное лицо, потому что иначе лишат, они на подставное. И, а это же люди-то все видели. Не только я, русский, который там находился. Я-то я просто работал там. А другие, ну, голландцы. Ну, к терпению и этой мультикультурализму приходит конец, потому что они же говорят, нам пенсии не хватает, нам этого не хватает, там проезд, там то социальное обеспечение детей. Все. А деньги-то куда уходят? Вот туда. Да еще потом, надо же честно сказать, у голландца один ребенок двое, да и у нас так же, кстати говоря. А у тех восемь. И они тоже. Посчитали, когда они станут индейцами, понимаешь? Я
1: посчитал эти цифры вчера, не я посчитала, вчера цифры эти приводила, в прессе они есть, что в крупнейших городах Голландии на текущий момент Амстердам, Роттердам, Гаага, в школах число учеников в классах там, свыше 50% это из числа мигрантов, там с гражданством без, но, тем не менее, не коренные голландцы.
0: Да, так и э, вот это приводит к тому, что люди и э, знаешь, меня удивляет э, Анна, когда некоторые политологи говорят, да ну, ну что, Европа, конечно, это проблемы, но они с ними справятся. Да это Бог. Хотя еще раз говорю, и мне не особо за я за них переживаю, они же за нас не переживают. Но при этом э, вряд ли они справятся иначе, чем Англия, которая решила отделиться. Вот парадокс заключается в чем? потому что в противном случае они могут разрушиться, и не видеть этого тоже нельзя, ведь когда-то говорили и о Российской империи, что да ну что, ну переживает, ну проблемы, ну это, ну то, а об СССР, что это разве не так же? было. Понимаете, разные изменения, разные. Но где-то у людей все больше и больше недовольства. Зрели, вовремя не сориентировалась на это элита, думала, да ладно, ничего, да вот перестройку, да и все нормально. А тут начинаются другие процессы. Люди выходят на улицу. И вот боюсь, что Европа сегодня... Идет по, либо по этому пути пойдет вот, с выходом людей на улицы с требованием от своих лидеров изменить позицию политику ну либо через референдумы как в великобритании либо через смену элит что сегодня происходит в мире трамп пришел на этой повестке и начинает проводить реальную политику другую во франции Чаще всего кандидаты проповедуют эту... Значит, в Голландии мы тоже видим рост таких настроений. Да и, собственно говоря, почти везде в Европе. Но, может быть, за определенным исключением это там, не касается Германии. Хотя для Германии это на самом деле очень... Проблема на сегодня стоящая целиком и полностью, еще и в исторической ретроспективе в связи с нацизмом и тем, что это правило в этой стране. Они боятся просто это выпускать волю, поэтому идут запреты и на проведение и на запреты на создание такого рода партий. Но внутри-то это тоже зреет.
1: Но возвращаясь к началу нашего разговора по поводу антитурецкой риторики и антироссийской, вот насколько антитурец Турецкий тренд может одержать вверх, либо, есть ведь другая сторона вопроса, возможно, это абсолютно такое временное явление, почему? Потому что выгодно, по большому счету, обоим сторонам. В Нидерландах, естественно, все кандидаты решили разыграть эту карту, антитурецкую, антимигрантскую, даже Рюта, которая премьером является, в общем... Собственно, он-то и совершил эти действия по недопуску турецких политиков на территорию своей собственной страны. Тем самым, в общем, подыграл избирателям, им нравится вот такая вот жесткая политика, жесткая рука. В Турции что случилось? Естественно, все консолидировались вокруг Эрдогана, потому что, ну как же, наших обижают, наших бьют, надо постоять за себя. Ведь Эрдоган мог совершить этот визит через несколько дней после выборов. Зачем ему приспичило вот именно сейчас, накануне, это сделать?
0: Ну, да, вы правы, вы правы, Анна. Электоральные причины много значат для политиков. И вот враг у нашего порога, это и для Украины сегодня, когда они сами себя стреляют, как говорится, в ногу себе, закрывая банки или блокируя там собственную территорию, которую они называют Юго-Востоком Украины. Так и здесь. Но электоральные-то причины быстро рассеиваются. Ну, завтра выборы пройдут, как я уже сказал в вначале, да, и они как бы начнут действовать в тренде, ну вот в этом и
1: вопрос. Вот да. антитурецкая линия, она будет да. продолжена. Так или вот нет? я вам
0: говорю. А вопрос в другом. Для меня вот я в посе много слышал обсуждений противороссийские резолюции и чаще всего рука об руку с ними, при том что с Турцией были всегда хорошие отношения. Шла такая же риторика в отношении Турции. Вы помните, что Турция не может вступить в Евросоюз уже очень. Давнее, давнее время, и не только потому, что она поучаствовала в конфликте двух общин на Кипре. Это является да, основанием, большим основанием, но при этом чаще всего они критиковались вот как раз за отсутствие или за неправильное понимание демократических свобод, хотя это вот подход Европы «будьте как мы». А Османская империя, так же, как Ближний Восток, это не Европа. А Османская империя, она вся с Ближнего Востока. Просто с помощью Кемаля и Ататюрка, Кемаля и Ататюрка они стали светской страной, каких мало, в принципе, на Ближнем Востоке, где более-менее действует парламент. Там, вот я считаю, что у них, в Иране, в Израиле. вот, пожалуй, три Ну, страны. Ливан. Ну, Ливан я не считаю такой демократической страной, что там формируется парламент, например, это единственная страна в мире, где он формируется по религиозному принципу.
1: Ну вот единственный пример, но яркий. Там но он де... несправедливый. Он несправедливый. Почему? Ну потому... это другая тема да, да. разговор потому, не что, будем. Ну,
0: это тогда, тогда тогда и нужно существовать в религиозном государстве. А, и в этом смысле это не подчиняется демократии. Вот когда вы говорите, какая же демократия? Правда. При этом смотри, какие парадоксы происходят. В Ливане я был там пару раз, и мне мои товарищи коммунисты показывали. Вот смотри, разрушенная но ну, уже теперь восстановлены берут, а некоторые там до сих пор разрушенные части города. Но заметьте, говорит, никогда во времена самых жесточайших войн с израильтянами у нас никогда израильтяне не бомбили, например, район, где сосредоточен банки. А вы, например, на Украине сейчас это делают. Понимаешь? Рушат банки. То есть, всегда израильтяне прекрасно понимали, что это банки, это наше, это там скрытые. Меня
1: не перестает радость, как много дикой молодой вот этой вот необузданной энергии направлено на правое дело, на замуровывание входов и распечатывание там разных листовок.
0: Верно. И я думаю, что в этом смысле ответ на ваш вопрос следующий. Пройдут выборы отступят, вот эта революционная риторика отступит, но давление на Турцию будет продолжаться. Оно будет продолжаться через институты, в которые входит Турция, через инвестиционное давление, если вы не так, мы вот так, через НАТО, через структуру, куда еще наступала там Турция. И в этом смысле переоценивать нашу с ними дружбу сегодня тоже не стоит. То нужно относиться к этому, и я вижу, что наши политики, по крайней мере, я вижу, меня это, ну, не хочется сказать, радует. Да, но я очень сожалел, когда вдруг мы помирились, и вдруг все начали верещать, что О, завтра мы с Турцией все отменим, у нас все будет замечательно, все езжайте, когда в это время, когда рвутся там, бомбы, там террористический акт. И я понимал, что от любви до ненависти вот этот один шаг, который может и ровно наоборот завтра случиться. Вот Европа приласкает, и опять пойдет другой тренд. Мы не должны на эти. И наши, поэтому я смотрю так, ну, не все восстановили, далеко не все. Мы смотрим на реальную политику Турции. А как вы себя ведете в той же Сирии, например? А почему? А что? То есть оно, может быть, не произносится в общественной сфере, но оно учитывается сегодня в нашей реальной политике. И меня это радует, очень радует, и я надеюсь, что мы это учитываем, что завтра времена могут измениться. И Европа поведет. да и тот же Трамп, он ведь тоже меняется. Видите, тут с одной стороны давление, которое оказывается на тебя обществом, и оно оказывается сегодня не только на Трампа, оно оказывается и на того же Порошенко. Вот как мы видим, эти националы устроили этот бедлам да, в Киеве. И тут сразу сделай. Вчера он еще говорил, что блокаду он считает ненужной, а сегодня он уже ее объявляет государственным решением.
1: Призвал прекратить транспортное сообщение с да, республиками. Да, ну да, что да, за дебилизм? Да. То есть ты хочешь поскорее, что ли, чтобы они отсоединились окончательно?
0: Так я и говорю, это пом, Это на самом деле, вот я оцениваю это как... Помощь в осознании того, что, к сожалению, Украина не может быть сегодня единой. И помощь ДНР и ЛНР в их отсоединении, сути говоря, от Украины. Ну, потому что, раз ты блокаду, теперь уже не ладно, ты раньше мог сказать, да, это националисты, да вот я тут не хочу. Я сам президент а, уже а теперь я сам, с инициативой. Да? А, а ну тогда европейцы, милые мои, такие демократы, раздемократы, ну-ка скажите мне, а что делать там людям, которые там миллионы? А что им делать? Значит, мы, Россия, должны им помочь. Так я должен сказать, это раз. А во-вторых, я вот честно, честно вам скажу, Аня, я не очень поддерживаю, мне не очень приятно это говорить, но с другой стороны, вот этот тренд, который у нас в СМИ иногда присутствует, мы словно боимся ошибиться, словно извиняемся перед этой Европой, а нас там нет, а мы там не присутствуем. А почему? Вот почему, еще раз говорю, Турция... Америка может зайти в Сирию обустроить несколько военных баз, без всякого согласия. Почему они это делают у себя в Латинской Америке сплошь и рядом в Пан там, ту же Панаму, давайте я вспомню, в Артегу вытащили и притащили, значит, и судили, и посадили. И по любым другим странам, и наши граждане таскают, там то из Таиланда, то из Африки. И не, не стесняются. А мы словно оправдываем. Да нет у нас там, да российских войск нет, да никого нету. Ну, ездят там самодеятельные эти самые партизаны. А я бы сказал, а надо. А вот теперь, и что вы скажете Европе? А что, помирать там людям в блокаде? -то? Давайте откроем границы, давайте дадим паспорта. Давайте там или карты соотечественников.
1: Или Леонид Калашников с нами, глава комитета Госдума по делам СНГ, 5332СМС-портал и WhatsApp плюс 790 Сейчас новости и мы продолжим через несколько минут. Принцип действия с Анной Шафран. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу с Леонидом Калашниковым. С нами глава Комитета Госдума по делам СНГ. Вам вопрос, кстати, вот, наверное, даже прям совсем по адресу в рамках нашего разговора. Доброго вечера, Константин Краснодар. Вопрос гостю. Когда мы прекратим издеваться над гражданами ЛНР, пытающихся, ну и ДНР, наверное, тоже, пытающихся получить гражданство России? Мой случай. Помог молодой семье переехать? Помог открыть свое дело? Платят налоги? Уже успели родить второго ребенка? Ребенка Гражданство не дают, нет квот. Я с ними каждый месяц сижу в гигантских очередях, граждан Средней Азии, чтобы продлить лицензию. Стыдно за страну, может упростить уже получение гражданства работающим. Спасибо.
0: Да, очень правильный вопрос. Вот я, знаете, три месяца как возглавил комитет. И более того я добавлю сюда. Вы знаете, до недавних пор, и до сих пор, кстати говоря, чтобы получить даже упрощенное гражданство, по упрощенной, вернее, схеме, гражданам Украины, в том числе и Юго-Востока, которую мы до сих пор же признаем как территорию Украины, чтобы получить российское гражданство, нужно отказаться от украинского. Ну, ну хорошо, мало отказаться. Надо еще справку официальную получить из официальных структур. Украины, Украинских. что он отказался от гражданства. Только, Только издевательство тогда, вообще. Это не просто издевательство, это пробел законодательства. Вот в чем проблема. Я этот вопрос задавал, а дело в том, что ее пытались эту лакуну убрать вот этот пробел. Но все время были против наши чиновники. И я не так давно задавал этот вопрос Лаврову. Говорю, ну вы понимаете, что вот публично там на правительственной части в Госдуме, что это ну, ненормально, это же невозможно, надо срочно менять. Вот мы сейчас, мы, я имею в виду наш комитет, не просто что я возмущаюсь, тут сижу, да, а потом ничего не делаю. Мы в понедельник проводим большие парламентские слушания, куда приглашаем всех федералов, и плюс мы взяли около 60 человек, пригласили со всего мира соотечественников наших, чтобы впервые, не впервые, а не только самоотчеты послушать федеральных чиновников, но и вот то, о чем они скажут, там... Очень много вопросов. Вот я, например, считаю, что Юго-Восток прямо нам подкинул Украину эту проблему. Мы же боялись обидеть страны СНГ. Во многом, чтобы вы понимали, и вот радиослушатели, многие боялись в России, особенно чиновники. Вот мы сейчас примем по, по, по принципу давать соотечественникам не только там в России, кто проживает, но и тех, кто вот там оказался. А на нас тут обидятся, да, Скажут: что, а чего это Вы наши граждане, же наши граждане. А вот Юго-Восток нам дал такую возможность, я прямо говорю, что надо для Юго-Востока отдельно принять определенное решение. И мы хотим на парламентских слушаниях. Кроме того, что в общем, в целом, ну, например, в целом, это будет вот сейчас мы законопроект будем рассматривать по смешанным бракам за рубежом. Ну, например, турок э, отец, а русская там э, наша, значит, э, наша жена, да, а родился ребенок. И вот ребенку надо давать гражданство. По нашему закону, вообще уродливому закону, который, я считаю, надо срочно менять, э, нужно согласие отца на то, чтобы дать 18 лет ребенку исполнилось, например, ему надо гражданство. Нигде в странах этого, кстати, нет таких законов, чтобы вот, например, в Турции той же, ну или в любой другой стране, чтобы русская давала ему согласие а русское имеет наше гражданство и мы, мы предлагаем без такого согласия наше законодательство тоже изменить это вот будет на этих парламентских чтениях сейчас рассматриваться а вот для юго востока правильно задает собеседник радиослушатель надо определенные изменения делать пользуясь такой ситуации, какая сейчас складывается, в том числе, не... вот, э, э, указ президента, он хорош, конечно, да, по крайней мере, там, теперь номера государственные признаются, там, машины могут ездить, людям же куда-то надо, да, как-то быть, там, удостоверение. Но что такое удостоверение? Признаются удостоверения. Так у нас и паспорта признаются украинские, безвизовые, на 90 дней. И то же самое для, для донбассов на 90 дней. А дальше что? Он должен обратно выехать туда и снова заехать в Россию. Работать Он нужно ему патент или разрешение на работу, вид на жительство оформлять. Это не изменило. Мы говорим, давайте изменим, давайте разрешим им по типу карты поляков, что ли, вот это сделаем, карту соотечественника, по которой он может работать.
1: Но это спокойно. очень серьезная проблема. Это большая
0: проблема, которая вызывает очень многие изменения. Она непростая, конечно.
1: Притом И ведь вот... люди симпатизируют России. Они хотят это... иметь дела с Россией. У, у меня... Есть такие знакомые, хорошие даже друзья. И причем проблема-то она шире, ведь не только ЛНР, ДНР. Например, есть люди, которые живут в Луганской области, но она считается официально подконтрольно Киеву. Да. А человек абсолютно наш человек, он хочет жить и работать здесь, иметь отношения да, с Российской да, Федерацией. Да.
0: да и тем более, что, знаете, у нас с демографией совсем плохо. Так же, как и в Европе, кстати, плохо с демографией, но там по другой причине, например, в Прибалтике, они там поуезжали все работать, кто в Англии, кто куда. А у нас плохо, потому что не хватает. Вот так демографически сейчас определенно есть такой провал, он связан там с естественной причиной. Так, наверное, лучше нам взять русских. Вот прямо уж скажу тогда таким вот таким прямым языком, многие это вот это не понимают, взять русских, наших, носителей русского языка, и спокойно, чтобы адаптировались они у себя в России, и это позволит нам во многом пережить эту демографическую яму. Вот, вот можно уже так я специально, чтобы не, я не хочу их обидеть, но даже к этому можно подойти с этой точки зрения. Конечно, на первом плане моральное, морально-этическое, то, что сложилось в Юго-Востоке. Но для этого нужно принять ряд решений. Мы проведем парламентские слушания. Вот я сегодня сидел, читал перед тем как поехать к вам предложения этих парламентских слушаний. Там же, в чем суть рекомендаций? Рекомендации вырабатываются, и потом эти рекомендации идут официально в правительственные структуры. Вот вам в МВД, как там визы, как пропускать, вот вам в правительство, вам то... А вот мы, законодатели, должны принять ряд законодательных мер. Поправки, закон о гражданстве, там, значит, об упрощенном гражданстве, закон о как переселение осуществлять, как давать вид на жизнь. Вот это уже мы будем тоже делать и принимать такие поправки. Вот в чем суть парламентских слушаний, чтобы вы понимали, и наши радиослушатели. Во всяком случае, мне есть чем ответить в этом смысле моим избирателям, ну и просто людям. И раз уж я на новой этой работе, то я должен ну, не изображать там на радио или на телевидении себя активиста, но еще и в своей работе что-то делать для людей. Потому что, на самом деле, эти вопросы, они же не сегодня родились, но, к сожалению, они не решались. Они не решались предыдущими составами Думы в том числе. Они к ним подступались. Вот я, например, когда начал анализировать, в 2013 году вот закон о, о смешанных браках, вот о, о, о детях я вам напоминал, он был внесен кем? Президентом Путиным в Думу. Но его, в него внесли наши думские товарищи, не буду сейчас фамилии называть, комитет там по законодательству, одну такую поправочку, которая его загубила, и приняла в трех чтениях этот закон. А поправочка заключалась в следующем. К 20 годам этот парень, которому или девушка, которой ему дано, дано гражданство, должен подтвердить, что он отказался от другого гражданства. Если он это письменно не подтвердил, то его надо лишать гражданства. И поэтому, когда закон этот дошел до Совета Федерации, Совет Федерации, естественно, правильно сделал, что его отклонил. Потому что по Конституции мы не можем, у нас нет права на лишение гражданства. Тем более, вот таких что, без гражданства останется, например, ты его лишишь автоматически, если он не предоставил. Поэтому они отклонили, должна была быть согласительная комиссия. А ее даже не собрали с 13-го.
1: А в чем такая проблема? Почему такой дикий лоббизм, что ли? Э
0: -э Многим. Прямо вам скажу. Многим дипломатическим структурам он не нравился, многим административным структурам он не нравился, потому что огромная работа, которую надо будет проводить в консульствах, в посольствах. Нужно будет решать вопросы а как выплачивать, а что выплачивать, а где, поспор... а где бланки. И вот тогда лоббизм, вот такой бюрократический, не хочется, ник... Нет, многим этого не хочется. А не говоря уже о том, что, там, например, ветераны Великой Отечественной войны тоже многим предлагал давайте гражданство дадим, кто там... Живет. Им надо квартиры давать тогда. Это расходы. А Минфин тут, для них этой проблемы нет. Вот я прямо вам скажу, для них нет этой проблемы.
1: Просто есть вопросы, которые вот, не решение которых, это позор для страны. Позор,
0: потому что, понимаете, я говорю, президент сказал в послании несколько лет назад. Он сказал, давайте давать гражданство по принципу, кто жил на территории Российской империи или Советского Союза, да, если он хочет, по упрощенной форме. А у нас же до сих пор закон-то о гражданстве говорит о другом. Его же не изменили, что гражданство дается гражданам Российской Федерации. И кто проживал, и так далее. понимаешь? А... И вот надо срочно это тоже менять. И мы как бы пытаемся апеллировать, конечно, к этим словам президента, но к нему же апеллируют и вот те бюрократы, о которых я тебе только что сказал. Они же идут и говорят, а у нас денег нет. Понимаешь? Это очень вот так. Вот я вам как... Чиновник, ну вернее, как политик, могу сказать. Вот я лично задавал вопрос еще Кудрину министру финансов, потом Силану. Все очень просто, это как в семье. Как в, знаешь, я им говорю: вот вы все время говорите, и мы говорим с телевидением о мягкой силе, о том, что надо радио, телевидение, надо русский язык, учебники, учителей поддерживать. Это же деньги. А что же вы делаете -то? вы же сокращаете программы соотечественников. Почему? Вот конкретные под работы соотечественников. Почему сократили? Они говорят: ну, денег нет. Вы держитесь.
1: Ну, э, люди отозвались живо, пишут: э, а почему только Донбасские республики, а не гражданин Латвии, такая же беда с документами, семь кругов ада надо пройти, чтобы сделать хотя бы РВП. Не знаю, что это такое, как расшифровывается, и везде издевательства, хамство гигантские очереди.
0: РВП – это разрешение на временное проживание. А, так вот, она абсолютно права, но я же специально сказал, говорю, нам Юго-Восток предоставляет возможность наконец-то на просторах СНГ принять определенные меры просто потому, что над людьми издеваются и людей убивают. Потому что раньше нам говорили чиновники, ну, мы... Мы же в СНГ живем, мы же можем разрушить наши отношения, ну, повредить, точнее, нашим отношениям там, с Казахстаном, с Узбекистаном, с Туркмени. Там у ну, нас апатрида есть такая, знаете, вот двойное гражданство было разрешено там в определенной Южной Республике и у нас. А, а теперь они оказались, те взяли, отменили, и те оказались перед выбором либо тот принимать, либо этот принимать. И в общем, по сути говоря, они должны лишиться российского гражданства. Ну, вот я вам говорю реалии, что вот наши чиновники зачастую апеллировали к этому. А здесь на Юго-Востоке сейчас к этому апеллировать трудно. Поэтому у нас есть возможность сейчас сделать шаг, а потом уже распространить это и дальше.
1: Мы прервемся на полторы минуты. С нами Леонид Калашников, депутат Госдумы и глава комитета по делам СНГ, и в российской интеграции и делам соотечественников.
0: Принцип. Действие
1: с Анной Шафран. Добрый вечер, друзья! Мы продолжаем беседу с нами Леонид Калашников, председатель Комитета Госдома по делам СНГ, евразийской интеграции, делам соотечественников. 553320 ⁇ это наш смс-портал и WhatsApp ⁇ плюс 7903 176363. Но возвращаясь к тому, что происходит у наших соседей в Европе. Стали обозначаться такие налицо интересные тенденции. Ангела Меркель некоторое время назад озвучила вслух идею Европы двух скоростей. Но ну, на самом деле идея не нова, но тем не менее, она ее еще раз повторила, еще раз акцентировала на ней внимание, ну и с тех пор как-то пустила эта идея корни. Теперь уже. На старте и в разгаре предвыборной гонки во Франции кандидаты тоже, в общем, взяли это в свою повестку. Фион достаточно часто стал на эту тему высказываться, и складывается такое ощущение, что сторонников этой идеи, ну, там, из числа французов и Германии, по крайней мере... Uh -huh. э из действующих политиков становится больше и больше. В чем суть идеи? В том, что есть главные страны Европейского Союза, которые, в общем, с деньгами и решают вопрос, а есть не главные второстепенные, которые должны подчиняться и как-то меньше противоречить. В общем, предлагают люди посмотреть правде в глаза и устроить дела так, как они, каковыми они являются на самом деле.
0: На самом деле, Аня, это путь к тому чтобы завтра евросоюза не было мне их не жалко еще раз говорю они в общем то для россии ничего хорошего сейчас не предпринимают кроме как санкции война и так далее но представьте себе вот у нас и округ он, он зарабатывает а дотационные например там, бурятия там, еще некоторые там, татари татарстан зарабатывает а самарская область например на дотации ну я там точно сейчас уже не помню но, но у нас больше как раз дотационных там, всего лишь там, 12, по-моему, областей, которые зарабатывают, отдают в копилку общую, и потом это распределяется. Ну, представьте, что эти 12 сегодня объединились, сказали, мы будем вам диктовать всем остальным, 80 там, почти субъектам Российской Федерации, то, что мы хотим. Вот примерно по такому пути Европа сейчас идет. С одной стороны, они говорят, мы богатые, мы напринимали там всяких литовцев, латышей, и нашему российскому уху это вроде как лестно да, слышать, что что вы вякаете, мы-то Германия, а вы хотите нам тут диктовать. И в этом есть правда определенная, потому что вот эти, особенно русофобские страны, зачастую диктуют повестку. Но, с другой стороны, по естественным событиям, конечно, это ведет к разрухе самого, разрушению самого Евросоюза. Я об этом уже сказал в начале нашей передачи, что, в принципе, это путь, по которому вот Великобритания решила идти, и это путь, по которому пойдут все остальные национальные государства, кроме части очень слабых, но пользующихся преимуществами Евросоюза. Это Прибалты, это некоторые другие страны, которые зачастую разыгрывают свои национальные интересы, там говорят, а нам плохо, а у нас враг у ворот там России, дайте денег, дайте оружие, дайте военное обмундирование. Или там, например... А дайте нам побольше субсидий, потому что вы нам разрушили сельское хозяйство, например, Болгария. Почему за Бол... проголосовали за президента, кандидата в президенты Болгарии, который говорил, я, наверное, буду возвращаться к своим отношениям с Россией в рамках Евразийского, или Молдавия в рамках Евразийского пространства, то есть Россия и Беларусь. Наверное. Но здесь есть и, и другие сравнения, они не совсем, может быть, корректные, но на самом деле и нам надо делать выводы определенные, потому что мы тоже развиваемся в центростремительных вроде условиях после разрушения Советского Союза. Мы нас создавали там СНГ, там, например, мы шли по пути создания союзного государства, но эту дорогу прошли не совсем до конца, в это время начался другой союз, евразийская таможенный сначала союз, потом евразийский экономический союз, где правила одинаковые для всех, а в это время правила уже кое-какие были сформированы в союзном государстве. Значит, и это вошло в противоречие определенное с евразийскими правилами. Вот, вот сейчас этот скандал, видите, вот очередной между нами там, и Беларусью. И это, в принципе, вот мы должны учесть у себя. Для, для построения нормального экономического, тем более, что мы заявили о том, что он экономический, там, те же казахи говорят, никакого парламента совместного не будем. А мы же с по союзным государством мы вообще говорили о, о, о едином парламенте, например, российско-белорусском, который избирается прямым голосованием. До этого, правда, тоже не дошли.
1: Ну, вот сейчас западники, ведущие, они говорят о чем? О том, что необходимо реформировать Евросоюз. Каким образом? Экономическая интеграция должна сохраниться обязательно. А вот что касается политики, то надо дать больше полномочий странам-членам решать там, свои вопросы у себя. Потому что настолько сейчас все забюрократизировано, что решить практически ничего невозможно. Вот... Если говорить об аналогиях. Ну вот как раз,
0: я думаю, что, может быть, здесь гораздо, как это не парадоксально, но построение Евразийского экономического союза, оно, может быть, дает пример, что не надо торопиться раньше времени ломиться в эти двери, потому что, понимаете, к чему привело? Вроде бы государство, которое... Ну, что такое государство? там Казахстан, там Азербайджан там, э, там, или там, Армения, входящая там, в Евразийский, Азербайджан и входит, там. А Киргизия. Им-то по 25 лет, по сути говоря, государственности. А европейским государством, вроде как многим, там, по 100 лет, по большим... И оказывается, что вот эти молодые государства, которые, с одной стороны, осторожничают, но осторожничают по разным причинам. Кто-то боится за свою государственность, кто-то боится за то, что им кто-то будет что-то диктовать. Оказывается, они, может быть, и правы, что не надо. Не созрело еще общество, наше общество еще не созрело. Так оказывается, общество, где по сто с лишним лет государство уже существует, тоже к этому не созрели понимаете, к политическим методам ведения общего хозяйства. И, иначе получается по, как по Уролу, да, что мы вам там скотный двор устроим, что мы будем диктовать, мы-то сильнее, мы-то первее первых, понимаете. И вот здесь, мне кажется, Европа поторопилась создание такого рода политических инструментов, где она, где она тебе, вот тебе браки уже ну, дожили. Конечно, это для, например, весьма артодисменты, Парадоксальные Греции, да, какие браки среди гомосексуалистов или, или там сексуальных меньшинств, а, и, а это уже ты обязан это делать, иначе в противном случае ты не просто там как бы не в мейнстриме, да, а ты просто нарушитель конвенции, тебя надо наказывать за это, как Остапа Бендера, за нарушение этих конвенций, понимаешь? И ничего, не Интересно,
1: понятно. что поляки подписали петицию к своему президенту Анджу Дуде с требованием провести референдум о выходе Варшавы из Евросоюза под названием ⁇ Полэкзит ⁇ О чем они там говорят? Э, недовольны антихристианскими ценностями западноевропейцев, их признанием однополых браков, эвтаназии и абортов. Ну, mm -hmm. и против попыток навязать им прием беженцев из Африки и Ближнего Востока. Ну, ценностные, в общем, противоречия. Конечно, но они же помимо же, а, насущных проблем поля, у поляков не, не,
0: не зря же Папа Римский был поляком. Да. Католическая страна, как бы мы ни относились к ним, да, она враждебна там, в основном в элитах, кстати, враждебна к России. Поляк, обычно это поляки хорошо относятся к России. Я же многие, да и вы наверняка встречаетесь с поляками. Поляк, он такой очень рациональный человек, а элиты просто на этом спекулируют. Но... Она католическая страна. И католические ценности для человека это уже не то, что власть сегодня использовала, не использовала хотя и это иногда использует религию. Но все равно человек этими ценностями... А она запрещает в том числе и аборты. И понимаете, католическая церковь к этому относится по-особому к смерти человека, поэтому вот это все и выражается в таких опросах. Но если говорить и возвращаться к Европе в целом, то я говорю, там есть плюсы и минусы, и эти минусы, видимо, сейчас накопили такую критическую массу, что до до дошло до Brexit, а вот теперь полэкзита, и видимо этот ну и нексит
1: тоже обсуждался Brexit,
0: да, и это будет, видимо, еще раз говорю, я не особо их мне жалко, но и, и топтаться там на этом я не хочу. Просто я хочу, чтобы мы сделали из этого выводы. Россия должна сделать, нам, на самом деле, это будет проще с ними работать, не будет вот такого коллективного принятия решения о санкциях против России, потому что они заставили фактически, ведь они использовали падение Боинга, я же помню, через пять дней раз санкции всем. Потом то же самое было еще после одного огорчительного случая, но никто же не стал разбираться, ждать судебных разбирать, там как-то кто виноват, кто прав. Раз, еще вторая волна санкций пошла. Я имею в виду сначала после Крыма, потом после Боинга. И, и, и что? А дальше что? И вот я сейчас был на посткоме, постоянный комитет, 60 человек, все руководство, посе собрались, и вот мы там выступаем с моим товарищем, значит, и я говорю, вы знаете... Вот там один мой товарищ сказал, да мы нуждаемся в пассе, я после него выступал, я говорю, вот я, честно говоря, за два с половиной года, что вы нас выперли там из пассы, вернее, мы сами ушли, там, вы ограничили наше право, я не увидел, что мы нуждаемся в пассе, я не увидел этого ни в Думе, ни тем более у обычных людей, которым плевать на ваше пассе, вот как бы я к нему хорошо не относился, но нуждаемости в пассе я не увидел. Вот если реально говорить, нет этой нуждаемости. Поэтому либо вы давайте считайте с нами, либо мы просто ручкой вам помашем. Просто это же к вопросу о чем? Мы же, не входя в Евросоюз, но мы тоже наподписывали в рамках союза, Совета Европы, наподписывали многих конвенций, которые мы обязаны соблюдать. И они нам потом не только глаза кулят, они нам и материальные санкции предъявляют.
1: Время стремительно заканчивается. Наши программы люди продолжают писать по теме гражданства, учитывая э, вашу должность в Думе, глава комитета по делам СНГ. Да я зачитаю просто mm -hmm. для того, чтобы прозвучали они. Переехал в РФ в 1996 году из Казахстана, получил гражданство в течение трех месяцев. Все было намного проще. Нужно упрощать получение для русскоязычных. И вот с другой стороны, здравствуйте, я из Приднестровья пять лет не могу гражданство mm -hmm. оформить, жена местная, трое детей россиян, не могу полноценно работать, ФМС издевается, обманывает. У друга моего та же ситуация. Он под угрозой депортации, единственный кормилец в семье трое детей россиян.
0: Да, вот видите, это настолько серьезная проблема, которая, вот если ее дальше волокитить, то люди будут не просто обижаться, они, они будут не понимать свою родину, а это родина для них. Потому что многие там оказались в силу разных причин. Там где-то родители уехали, где-то военные были, единая страна. А теперь они же обижены. Поэтому. Передаю, передаю этим радиослушателям. Все будем делать для того, чтобы решать эти
1: вопросы. Леонид Калашников был с нами, глава комитета Госдума по делам СНГ, Евразийской интеграции, связям с отечественниками. Спасибо вам большое, Леонид.
0: Спасибо вам, Маня. Принцип действия
1: с Анной Шатан.